2: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos un muy buenos días. Bienvenidos a este su este programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional 107.3, 107.5. Y también nos puede sintonizar a través de Álvaro Alvarado Noticias en Instagram, Álvaro Alvarado Noticias en Instagram. Ahí puede ver el, el programa también a través de TikTok en YouTube. Está también nuestra mesa de invitados, nuestra sala de invitados eh, en Twitter, en Facebook y en Fanpage. Así que, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy César Roilova y también como todos los miércoles, el amigo don Raúl Osa. Gracias, muchas gracias. Vamos a tener temas interesantes en el día de hoy, eh, amigos, como de costumbre, en primera instancia, un poco el impacto que está teniendo el elevado precio del combustible y la guerra en Ucrania, todo lo que está pasando en el alza de precios tanto de alimentos como de insumos. Un especialista, un analista en estos temas. Y luego vamos a estar hablando también del tema de los patronatos y la politización que está buscando la Asamblea con todo esto. Seguimos a la expectativa como sociedad, como país, de temas importantes que están en manos del presidente de la República en este momento, como la ley de la UNACHI, como el tema de la revocatoria de mandato. Eh, y también eh, ahora se suma este tema de el patronato, o los patronatos de los hospitales a ver qué decisión toma el presidente Cortizo, que tiene dos caminos, vetar o ratificar, aprobar, sancionar estas leyes. Y el veto puede ser total o puede ser parcial, estimados amigos que me sintonizan. Vamos al cambio y regresamos enseguida.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa, con la del pollo melo. por su sabor y
4: y este fin la rumba es en Fantastic Casino. Arrancamos desde el jueves con Alita Zacuara. ¡Sí! ¡Alita Zacuara. Por la compra de tu jarra de pinta nacional a 450 más ITVM y la mejor música con DJ Saí. El viernes sigue la rumba con muchos premios, diversión y la música te la traen Sammy y Sandra Sandoval con todos sus éxitos. Sábado nuestras noches temáticas. Gózatelo con el cubetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM que te trae gratis un bono de tres para jugar en las maquinitas. Ya sabes, no esperes más. Ven y vive la Fantastic en Fantastic Casino.
0: Lo que estás escuchando es todas las personas tramitando en panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvo del IFARU hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvos del IFARU hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital. Una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
5: pagamos todos. Al
4: utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago.
0: Panapaz. Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Adelante. Seguimos adelante. Eh, le damos
2: la bienvenida a Daniel Céspedes, eh, especialista en estos temas de, diríamos, de mercado, lo que está pasando. Vamos a analizar con él lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Eh, una breve reflexión de nuestros compañeros Raúl Osa y eh, César Roilova en esta situación en la que nos encontramos y el temor que existe de que nos vayamos a una huelga de la construcción, un sector tan importante para el país, y yo hacía el llamado a que traten de buscar un punto de equilibrio, un punto de encuentro. Somos seres humanos, somos adultos, somos panameños. Y lo peor que le puede pasar a este país es que nos radicalicemos. Cada uno en una esquina y que no le, busquen, le encontremos la solución y que la tengamos que encontrar luego de 10, 15, 20 días de una huelga que no beneficia a nadie. Raúl y luego César.
7: Muchas gracias, Álvaro. Eh... Gracias, saludos, el respeto a toda tu audiencia, saludos a don César, saludos al invitado también. Yo creo que has traído un tema que debe este, prestarle merecer la atención del pueblo panameño, de las autoridades con particular interés. Mira Álvaro, el, el panorama es, es delicado, lo que se ve en el cielo, en el firmamento, son nubes grises. Tú has descrito una situación relacionada con el peligro de huelga de Suntrack, pero mira los elementos que yo te voy a incorporar. Dice que la guerra de Ucrania nos ha traído a nosotros muchas preocupaciones porque tiene un impacto directo en nuestro bolsillo con el tema del petróleo. Es cierto, totalmente cierto, eso no hay duda de ello. Pero fíjate lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha aumentado los intereses y a Mauri Castillo, el intendente de bancos en Panamá, ha salido a declarar que es inevitable y que es inminente un incremento de los intereses en los préstamos. de es que resulta con los que estamos comprometidos con préstamos comerciales, que tenemos nuestras pequeñas empresas en desarrollo y que estamos, tenemos compromiso de pagar letras, se van a incrementar. En un momento en que la capacidad de consumo del pueblo panameño está bastante deprimida y el desempleo es alto en nuestro país en este momento, la informalidad, decía René Quevedo, que está por el orden de 49%. La informalidad es que hay gente que está vendiendo hamburguesas o manejando taxi extracurricularmente o vendiendo pixbaes y eso se toma como, como fuente de, su, de sustento. Eso no es correcto. Sin embargo, el mismo desempleo formal está por el 11%. Dice dice el gobierno nacional y hay sindicatos que dicen que pasa del 20%. Es una situación bastante difícil. Los productores agropecuarios quejándose del peligro inminente de la vigencia del tratado de promoción comercial y exigen su revisión inmediata porque se sienten en peligro de quiebra, con lo cual se traslada la mano de obra del campo hacia la ciudad a seguir invadiendo los predios del área de San Miguelito, del área de Panamá Oeste. Es una situación un poco difícil la que estamos. Y los transportistas aumentando la tarifa por razón del petróleo. Es una situación bien bien conflictiva, bien problemática. Unos nubarrones se ven enfrente. Y eso exige que el programa de reactivación económica sea una, una, una brújula que todos los panameños debemos poder leer, poder entender y poder seguir y poder aportar para ella. Fíjate lo que dice hoy el, los medios de comunicación social. Panamá, como Estado, como país, carece de estrategia laboral, lo que indica que los nubarrones no se, nos, no se nos resuelven. Entonces, para mí, es indispensable que los panameños comprendan, todos los panameños comprendamos y nos apretemos el cinturón porque estamos en tiempos de, 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 de carestía, en tiempos difíciles, y tenemos que eh, ahorrar eh, esforzarnos más dar un kilómetro más, sudar la camiseta un poco más por nuestra propia supervivencia pero también es hora de hablar de alto, claro y sin rodeos al gobierno nacional que se deje de discursos vacíos y de estarse tomando fotografías tontas para hacer pura, pura ¿cómo le llaman ahora mismo? taquilla, ¿no? Eh, que deje de eso y actúe con la eh, estatura que se requiere, en este momento necesitamos estadistas, no politiqueros repartiendo jamones para conseguir votos de delegados, eso es la visión que nosotros debemos corregir
8: Esa. Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días Raúl a don Daniel Céspede que hoy nos acompaña como, como invitado, bienvenido y, y buenos días a todos los que nos escuchan el panorama que, que, que Raúl ha expuesto es, es categórico eh, ahí están eh, y no dan margen a dudas. Este asunto específico que tiene que ver con la relación Suntra-Capar está envuelto también en un contexto y en, una, en un contexto histórico inmediato eh, de una disminución en el rubro de la construcción. Eso ha ocurrido ya desde el 2015, el 2016, se ha agravado, 2017 y por supuesto que la pandemia ha generado su mayor impacto. ¿Cómo lidiar entonces con las expectativas y con los dos intereses legítimos, legítimos de ambos sectores? ¿Cómo, ¿Cómo generar un punto de equilibrio para seguir adelante dentro de la realidad y dentro del contexto? Entendiendo, insisto, la, la legitimidad de ambos intereses. ¿Cómo, ¿Cómo hacer? Yo he sostenido que mmm, la intervención del Estado debe ser estratégica, mínima pero estratégica para poder lidiar y resolver una, una tensión de, eh, en este sentido no radicalizar lo, los, las posiciones cada uno está claro que va a defender sus intereses pero dentro del contexto de la realidad con una intervención mínima pero estratégica de parte del gobierno entonces tiene que ubicarse o tratarse de ubicar un equilibrio en este sentido ¿cómo hacer? ¿cómo? Eh, yo pienso también que eh, dirán los trabajadores, ¿qué más tenemos que perder? Lo hemos perdido todo. Esa es una posición radical, pero real eh, en la mesa. Eh, dirán los, los, los constructores, ¿cómo hacemos si los bancos nos hablan de reactivación, pero no nos facilitan los créditos? Entonces, ahí entiendo que el, que el Estado tiene que tratar, insisto, en una intervención estratégica de lograr la efectividad, el equilibrio. Eh, los proyectos están parados, detenidos, por falta de financiamiento, no hay crédito, todavía no se ha restituido la confianza y por ende que uno mira eso en la ciudad, por lo menos los proyectos están totalmente detenidos. ¿Cómo hacer y, y generar, insisto, una solución eh, no, no ideal para nadie, por supuesto, pero real bajo las circunstancias? Bueno, el reto está... Eh, la presión social es mucha, Raúl lo acaba de decir. No necesitamos más. Hoy en Oriente tenemos tranque. La gente ya ha entendido que va a cerrar calles porque ahí puede encontrar una, una, una solución. Pero eso es frente al Estado, pero no privados con privados. Así que mucho cuidado y eso, una intervención insisto, estratégica, oportuna, nos puede ayudar a resolver este problema que se avecina.
2: Y esta amenaza de huelga atrapa A los empresarios de la construcción precisamente en lo que acaba de decir Raúl también, que es en este anuncio de la Reserva Federal de un incremento en los intereses y todos los empresarios de la construcción dependen de préstamos, de financiamiento, así que se va a encarecer el costo de la vivienda también, señoras y señores, tengan la plena seguridad y de las obras que se realizan en este país. Don Daniel Céspedes, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, de Empresa Ampelo, hemos invitado a don Daniel para que nos hable un poco de la situación eh, que se está viviendo. Y una empresa que maneja insumos agropecuarios, pero también maneja alimentos. Y todo lo que está pasando, combustible, guerra en Ucrania, está afectando directamente ambas cosas. Bienvenido.
9: Buenos días, Álvaro, y buenos días a tu audiencia. Bueno, la situación de los granos específicamente, que es nuestra materia prima, es preocupante. Eh, bueno, ustedes saben que básicamente el, el pollo, los pollos, los cerdos, el ganado lechero y mucho ganado de ceba se alimenta básicamente de maíz y harina de soya, eh, el 60% del costo de la libra de pollo es producto del alimento y el alimento en realidad ha tenido incremento en los dos últimos años, eh, el 2021 producto de la alta demanda de maíz por parte de China y también por el fenómeno de la niña, que para nosotros en Centroamérica es productivo porque hay bastante agua, pero representa sequía para Sudamérica, específicamente Brasil y Argentina. Eh, en el orden de producción, eh, Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo, por lejos. En segundo lugar es Brasil, en tercer lugar es Argentina y en cuarto lugar es Ucrania. Bueno, mejor dicho, no productor, sino exportadores. Ucrania es el cuarto exportador del mundo. El año pasado tuvimos estos incrementos en precio producto de la gran demanda de China de maíz y también de la sequía que se produjo en Brasil y en Argentina. Este año hemos repetido el fenómeno de la niña y nos hemos encontrado nuevamente con problemas climáticos en Brasil y Argentina, que eh, subieron los, los costos del maíz y el frijol de soya a niveles altos y que esta situación se agudizó aún más con la invasión de Rusia a Ucrania, que por supuesto ha dejado a Ucrania cuarto país exportador de maíz del mundo, sin poder despachar a sus clientes eh, que son básicamente China, es, es un cliente grande de Ucrania, y los países que están alrededor del Mediterráneo, eh, de norte de África y todos los que están en Europa, son los grandes clientes de Ucrania. Así que estos clientes, al verse eh, impedidos de recibir productos, maíz específicamente, eh, lo que han hecho es acudir a Estados Unidos y esto ha hecho una bola de nieve, que está incrementando tremendamente los precios del maíz. Aunado a eso, eh, tenemos una tremenda incertidumbre, porque eh, el, el país que más exporta fertilizantes en el mundo es Rusia. Y ante las sanciones que se han eh, dado por parte de la OTAN y de los países eh, Estados Unidos también bueno, Estados Unidos es parte de la OTAN eh, ante estas sanciones eh, Rusia ha dicho que no va a exportar eh, sus fertilizantes, específicamente la urea, que es eh, el fertilizante más popular que hay ¿no? así que eh, existe una incertidumbre también eh, en ese sentido de que eh, cómo se va a sembrar eh, todos los productos agrícolas porque en general todos los productos agrícolas usan urea eh, primero, el precio se ha subido por esta razón, de que el anuncio este de que no van a exportar urea a Rusia y eh, también, pues, ciertamente por la escasez, ¿no? Así que el panorama eh, con respecto al maíz es, eh, es crítico. Eh, nosotros eh, tenemos eh, comprados eh, posiciones bastante eh, lejanas, pero hemos tratado de comprar más allá tratando de eh, pasarnos la incertidumbre que hay y no nos cotizan. No, no hay cotización, precisamente porque no saben eh, a dónde va a ir a parar esta situación. ¿no? Así que eh, el panorama actualmente, eso es lo que se refiere al maíz, eh, por el lado del frijol y la harina de soya, que son los otros dos ingredientes que usamos bastante, esto proviene, el, el país mayor exportador de harina de soya es Argentina y ante esta situación de inflación que hay, los argentinos han dicho, bueno, yo voy a sacar ventaja de esto y han aumentado sus impuestos de exportación de la harina de soya, creando también un aumento en los costos de este producto. Así que eh, ustedes se imaginarán que eh, todo lo que tiene que ver con alimentación animal va a tener unos incrementos considerables como no los habíamos visto nunca. ¿no? Así que eh, El flete no lo han mencionado, creo. No he mencionado flete, no he mencionado flete. El eh, flete es, otro, eh, es otra situación. El flete en el 2021 eh, subió tremendamente. Eh, producto de que bueno las economías del mundo mejoraron y todos se todos salieron a comprar ingredientes y los fletes subieron por esa razón por demanda ahora eh, los fletes además de la demanda porque eso no ha mejorado nunca ahora están subiendo más todavía por efectos del aumento del petróleo así que eh, esa otra situación que que nos, nos está golpeando, y la incertidumbre, sobre todo, de abastecimiento, porque eh, nos ocurre con mucha frecuencia que posponen los, los zarpes de los barcos. Tenemos programado un barco, digamos, va a salir el 15 de marzo, el 14 de marzo nos llaman, nos dicen, lamentamos, no conseguimos el cupo que nos tenían prometido para el 15, así que el barco de ustedes va a salir el 22 Hemos tenido ya hasta tres posiciones de zarpes y algunos barcos y que nos han dejado eh, o en la orilla o sin producto, ¿verdad? Así que eh, esta situación está, está bastante crítica y, eh, bueno, esperemos ver cómo, cómo termina todo esto. Hoy hay una, una reunión de Biden con la OTAN y se espera que vayan a, a poner sanciones adicionales así que eh, el panorama el panorama está muy muy incierto realmente. Don
2: Raúl Osa, que creo que también anda metido en temas del, del agro.
9: Un poco, muy pues poquito, muy un poquito.
7: poquito. Más, más, sobre todo porque conozco algunos elementos que me dan me dan mucha preocupación y le agradezco mucho al experto las explicaciones que nos está dando y su conclusión, que la comparto totalmente, el panorama eh, no luce prometedor no luce halagüeño y entonces tenemos que preocuparnos nosotros por esta situación el problema del aumento de los precios se incrementa el precio de la alimentación animal, entonces la alimentación de los seres humanos se va a encarecer terriblemente y es una cosa que nos debe estar mortificando y por eso yo lo que quisiera preguntarle al experto es, es si él nos puede orientar eh, cómo aprecia él ...los esfuerzos del gobierno nacional... ...para tratar de mitigar... La, ...la situación que estamos viendo... ...en el horizonte... ...para tratar de que cuando llegue... ...el momento de las dificultades... ...nosotros tengamos menos dificultades... ...¿cómo ve el esfuerzo del MIDA?... ...¿cómo ve el esfuerzo de... de, de, de la planificación del gobierno?... ...de la anticipación a las dificultades... ...eso se llama prolepsis... ...cuando usted ve venir... ...el, el, el, el aguacero... ...y usted agarra el, el paraguas... ...entonces... ¿Está agarrando el gobierno el paraguas debidamente en este momento? Es la pregunta que yo quisiera hacerle al experto, a ver si nos ayuda un poquito a comprender.
9: Bueno, en realidad esta invasión nos agarró a todos por sorpresa, a pesar de que era algo que se anunciaba, pero todos lo veíamos como algo muy lejano o algo imposible. Eh, sin embargo, yo veo que con la política del gobierno, que está muy enfocado hacia la agricultura, yo considero que es bien positivo porque eh, el, lo, que, lo que puede faltar en el país, lo que no puede faltar en el país es alimento, ¿no? A pesar de que va a estar caro, va a estar caro todo porque, eh, como dije anteriormente, la urea es el fertilizante más usado y yo recuerdo hace un par de años que la urea estaba a 18 o 20 dólares el quintal y hoy en día la urea ya va por 64, 65 dólares de quintal, y todos los productos agrícolas usan urea. Así que eh, ese a mí me parece que el enfoque del gobierno, eh, a pesar de que eh, lo tomó por sorpresa, yo creo que está bien dirigido, así que eh, me parece que estamos haciendo lo correcto. ¿no?
8: Don con respecto al maíz, ¿cuánto maíz produce este país? ¿Cuánto maíz importa? ¿Y cómo hacer para, para un poco nivelar las cargas? ¿Qué, qué, ¿Qué se debe hacer para
9: optimizar la, la mayor producción de, de maíz? ¿Es posible? Eh, bueno, este país produce alrededor de 2 millones de quintales al año. Eh, la industria, déjenme hacer los cálculos aquí, eh, la industria importa alrededor de 11 millones de quintales al año. Panamá produce alrededor de 2 millones, la industria importa alrededor de 11 millones. Eh, tradicionalmente el maíz nacional es de mejor calidad que el importado, y por esa razón se ha dirigido casi todo es a consumo humano. Así que eh, este año, fíjense que este año, los costos del maíz importado están por arriba del maíz nacional, dando lugar a que los productores de cerdo del área del interior, más que nada, se hayan eh, dirigido a la compra del maíz nacional, tratando de ahorrar un poco. Y bueno, esa ese puede, eh, puede ser una duda también de que no alcance el maíz nacional para consumo humano, que es el que se usa en tortillas, bollos, etc. ¿no? Así que, eh, primera vez en la historia que yo veo que el maíz importado está a precios más altos que el nacional, y así que esto puede traer que eh, los de consumo animal se dirijan a la compra de este maíz local.
2: Sí. Sí. Ajá. Sí.
9: Sí. Me decía eh, en cuanto a qué se puede hacer, bueno, realmente hay que incentivar más la producción nacional de maíz y como una alternativa es el sorbo, nosotros aquí en Melo somos, nos gusta mucho la utilización de sorbo eh, sin embargo ese, ese es un producto que, que no, eh, no se siembra mucho en Panamá a pesar de que es un producto que resiste más la sequía.
2: Antes se sembraba mucho en azuero.
8: En, en azuero, el sorgo. La claro.
2: cantidad de sorgo en Por las tierras. Bueno. Hoy día, azuero ha dejado de producir muchos rubros
8: alimenticios. Se dedica, siento yo, más a la ganadería. No, Álvaro, lo ha pasado también para el arroz. Se ha ido del sorgo al arroz, buscando, no sé, no sé si hay mayor utilidad en, en, en el producto, no sé.
9: Sí, actualmente el sorbo lo están trayendo... El único que siembra sorbo es chiriquí, actualmente. Ya, a suero, o sea, pocas parcelas son sembradas de sorbo. Y en realidad lo ponen como un cultivo alternativo, porque lo usan, lo siembran después de haber cosechado el arroz. Y no, eh, no le prestan mucha atención. Pero ese es un producto alternativo para alimentación animal.
2: Don Daniel, eh, para ir cerrando... ¿Hay en este momento algún tipo de peligro de que no podamos conseguir algún tipo de productos necesarios para la agricultura, para la ganadería en Panamá, para la alimentación en Panamá? ¿Y qué alternativa tenemos frente a esa posibilidad de que no tengamos acceso a esos productos? Me decía un amigo hace unos días que eh, en una conversación con un grupo de personas dedicadas al sector agropecuario le decían que no conseguían X, Y o Z productos para eh, abonar, para fertilizar y que no sabían qué hacer. Entonces, frente a esto, ¿qué opciones tenemos en este momento? Eh, y lo otro, también estuve revisando que productos que se usan para eh, lograr una mejor calidad de fonte de cebolla, de tomate, de ají, de, de, de papa, no sé, no están llegando al mercado y esto va a generar que tengamos productos más chicos y de menor bueno, calidad.
9: Bueno, eso, eso es verídico. Eso, eh, por ejemplo, eh, se habla de usar eh, eh, fertilizantes orgánicos, llámese gallinaza, cerdaza. Eh, pero esos son usados más que nada para el mejoramiento de la tierra, no son tan efectivos como, digamos, el 12-24-12, que es nitrógeno, fósforo y potasio, o como la urea, que ambos se utilizan en todo lo que es eh, agricultura, y ambos eh, son provenientes de los países estos que están en guerra, principalmente, ¿no? Wow. Eh, con alguna... Eh, hay algunas, eh, algunos otros países que tienen algo, pero yo me imagino que en estos momentos todos los países que producen algo de fertilizante lo van a, a, a guardar para sí mismos. Así que eh, no sé si se podrá conseguir estos productos para la agricultura, pero si se consiguen van a ser carísimos. No, no sé si este precio que está ahora mismo de la urea a 60 y pico dólares, Tres veces más caro de lo que estaba en el 2020, por ejemplo. No sé si se va a sostener o va a seguir subiendo. Eso, eso es difícil de calcular.
2: Wow, complicado el escenario que se plantea en este momento. Eh, ¿Alguna reflexión final, don Daniel, para llegarle a la, a, la, a la audiencia y que la gente entienda que el escenario no es nada halagador? Y cerraría con la pregunta... ¿Hay luz al final del túnel o, por ahora, oscuridad solamente?
9: Bueno, miren, yo, yo tengo una, una situación que veo. Mire, eh, Estados Unidos destina el 35% de su producción de maíz, que es la producción más grande de, de todos los países. El 35% de la producción de maíz la destina para etanol, para hacer combustible. Eh, en estos días estaban hablando de. Porque en Estados Unidos hay un mandato que el 10% de la gasolina tiene añadido etanol. En estos días estaban hablando de subir aún más el uso de etanol para poder eliminar la importación que tiene Estados Unidos de combustible de Rusia eso eso eh, por supuesto que eso va a hacer más presión en el precio de maíz y ojalá si fuera lo contrario preferir la, la alimentación humana que la alimentación de, de combustible no o sea de, de hacer alimento para los carros eh, ojalá bajaran ese mandato del 10% de etanol en el uso de combustible lo bajaran a 5 de manera de que hubiera más maíz para el mundo y eh, bajar un poco la inflación que se está creando por estos altos costos de ingredientes. ¿Verdad?
2: Bueno, gracias, don Daniel. Vamos a la pausa. Eh, espero que no sea la última, si sí, la primera vez, y podamos seguir analizando este tema que es de alta preocupación para la población eh, mundial en este momento.
0: Llegó el PAC perfecto de Credit Corban con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros, del 14 de marzo al 14 de abril, con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá organiza
1: ExpoComer, la vitrina del comercio mundial. Participe y haga contacto de negocios con expositores de Europa, Asia y América que promocionarán sus productos y servicios. Aprovecha para hacer contactos empresariales a nivel internacional. Te esperamos del 23 al 26 de marzo. Panama Convention Center. Compra tus boletos en la taquilla del evento. Para más información, 207-3434 o escríbenos a expocomer.panacamara.org.
3: Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud, es la mejor agua, es para todos, por eso trabajamos cada día más, para llegar a más familias, para todos, todos, si tenemos la mejor agua, que sea para todos.
0: Gobierno Nacional y .gob Somos Agua. Oye Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
6: Sí, ¿y eso?
0: Bueno, tienen en internet una página que se llama oh. tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado.
6: ¿Así ¿Qué trámites puedo hacer?
0: Uf, vi un montón de cédula, registro civil y organización electoral.
5: Ey, ¿de verdad que están bien modernos? Voy a pedir visita a tribunalcontigo.com para sacar mi cédula de una que hace rato se me venció.
0: Sí, entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate,
6: ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. ¡Vive las eliminatorias a Qatar en tu Fantastic Casino favorito! ¡Con bonos de 5 gratis para apuestas deportivas! cubetazo de cerveza nacional a 7 más ITBM! ¡No lo pienses más! ¡Y ven a Fantastic Casino a vivir toda la emoción del fútbol rumbo a Qatar!
5: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad,
8: ayudamos, cómo abonamos, creo
2: que es un reto. bien Regresamos a la señal de Omen Estéreo, estamos de vuelta. Eh, recibí esta denuncia en el día de hoy y la comparto. Tocamos este tema hace un par de semanas atrás y persiste el mismo. Funcionarios de la Dirección General de Contrataciones Públicas no respetan ni siguen lo que indica la Constitución y las leyes de contrataciones públicas. Funcionarios de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Aeropuerto Internacional de Tocumen se les ha olvidado que tienen el deber y la responsabilidad de seguir lo que manda la Constitución y las leyes. Son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley, por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de esta, según lo indica el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Panamá. Desde el 20 de febrero se han estado denunciando las irregularidades cometidas en la licitación pública por mejor para el servicio especializado de aseo y limpieza en la terminal 1, 2 y terminal de carga, edificios anexos y áreas aledañas del Aeropuerto Internacional de Tucumán, la cual es por un monto de 14.253.433,88, cuya duración es de tres años. Entre las irregularidades encontradas, no han seguido el debido procedimiento en el proceso de licitación, incurriendo en una omisión ilegal, que lleva directamente a una causal de nulidad y a pesar de esto, los funcionarios de la Dirección General de Contrataciones Públicas siguen adelante con la licitación a todas luces ilegal. La Dirección General de Contrataciones Públicas hizo cambios al pliego original para la contratación de los servicios de limpieza de las terminales 1-2 y en la terminal de carga y al hacer la corrección del formulario número 2, desglose de precio los funcionarios responsables tanto de la Dirección General de Contrataciones Públicas como los del Aeropuerto Internacional de Tocumen debían hacer la suscripción y publicación de adenda respetando los ocho días de antelación para todo cambio al pliego de cargos conforme a lo que indica la Ley de Contrataciones Públicas en su artículo número 54, numeral 3, y solo publicaron el nuevo formato en el sitio web de Panamá Compra mediodía antes del cierre del proceso. Estas son las cosas que generan dudas, que generan incertidumbre, inseguridad jurídica, y hago el llamado a que estas cosas se corrijan y se hagan de manera transparente para que todos, todos o todas las empresas tengan las mismas oportunidades, igualdad de condiciones y no este tipo de preferencias. ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás? ¿A quién quieren beneficiar? De una vez surgen las interrogantes en torno a este tema. Bien, don Luis Laguerre, él está con nosotros en la mañana de hoy de los clubes cívicos para hablarnos un poco de la razón por la cual ustedes en este momento están expresando a través de comunicados su preocupación por la ley que según he estado leyendo en los medios de comunicación, pudiera estar entrando en una politización de los patronatos de salud que se han manejado de manera transparente y correcta desde que esto comenzó.
10: Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por, por la invitación, licenciado Ruilova, licenciado Osa, muy buenos días a todos, y igual que a la audiencia. Sí, efectivamente, desde de, de, eh, el Club de Leones de Panamá y los demás clubes cívicos que forman parte de los patronatos de los hospitales públicos, hemos visto con algo de preocupación, pues, la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 550 que ha sido enviado al órgano ejecutivo para su sanción. Nosotros, eh, respetuosamente, estamos eh, instando o solicitando al órgano ejecutivo, al presidente de la República que este proyecto sea, sea vetado, eh, consideramos que hay razones que plantean su inconveniencia. Eh, yo creo que es importante destacar que en el caso de los hospitales públicos, la participación de los clubes cívicos no es, no es eh, de, de corta data, es de viejísima data, por ejemplo en el caso del hospital del niño es de, de muchísimas décadas y la participación de los clubes cívicos ha sido con el interés único de velar por la prestación de un servicio adecuado a la población que utiliza los servicios de salud en los hospitales públicos, como un mecanismo además de, de mantenimiento de la paz social de nuestro país, de contribuir a la transparencia en el manejo económico financiero de estas instituciones y en apoyo al a la labor que eh, legal y constitucionalmente tiene el Ministerio de Salud en velar por la salud de toda la población. Y ciertamente en los, en los patronatos, particularmente en el Hospital del Niño, en el Hospital Santo Tomás, en el Instituto Oncológico Nacional y en el Centro de Rehabilitación, eh, Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, el Ministerio de Salud o el Ministro de Salud o su representante presiden estas, estas, eh, estos patronatos como parece eh, ser lo razonable. Eh, no obstante, con la ayuda, la asistencia, el apoyo de eh, personas comprometidas a través de los clubes cívicos, puntualmente del Club de Leones de Panamá, el Club Activo 2030, el Club Kiwanis de Panamá y el Club Rotario de Panamá, que son los, las cuatro eh, los cuatro clubes cívicos, las cuatro entidades que en este momento pues estamos manifestando esta preocupación. Hemos, hemos percibido un amplio consenso en la sociedad eh, respecto a la importancia de eh, revisar esta, esta ley que ha sido aprobada en la Asamblea Nacional a efectos de mantener la institucionalidad de estos hospitales que han estado funcionando de una manera, dentro de las limitaciones que presupuestarias planteadas por razones obvias, eh, pero dentro de un plano de, de transparencia y de compromiso de la sociedad representada, en este caso,
7: en los clubes cívicos. Raúl. Hombre, a mí me parece que eh, históricamente el papel que han jugado los patronatos en nuestros hospitales, los principales hospitales, como el Hospital del Niño, es un papel realmente digno de elogio y que ha eh, traído una especie de confianza ciudadana, de confianza pública en eh, el desarrollo de los servicios médicos, los servicios hospitalarios, en la administración que da. Yo creo que eh, politizar no es nada conveniente y debemos nosotros reconocer que la politización que se quiere introducir ahora es en los patronatos de estos cuatro centros, porque aquí hay un problema Álvaro. la guerra el amigo de la guerra nos puede ilustrar mejor, porque resulta que los hospitales no solamente tienen patronatos algunos hay algunos, como el hospital Solano de La Chorrera, que tiene consejo directivo como modelo de gestión pública, y en el caso de La Chorrera, nosotros a través de la coordinadora ciudadana de La Chorrera impulsamos la creación de ese consejo directivo, de ese consejo de gestión y logramos allá por el año 2012 que ese consejo de gestión que debe dirigir, que está presidido por el ministro como, como los patronatos y que debe dirigir los hospitales, tenía mayoría ciudadana, es decir, no estaba predominantemente integrado por eh, representantes del sector público. Ahora, ¿qué resulta? como tenía mayoría ciudadana, la política se metió desde muy temprano y nunca han podido constituir el Consejo Directivo y hacerlo funcionar desde 2012 hasta el momento. Ahora mismo, por ejemplo, el patronato del Hospital Nicolás Solano, perdón, el Consejo Directivo del Hospital Nicolás Solano, no está funcionando porque hace falta que el gobierno ratifique a dos de sus miembros y por lo tanto no puede integrar y el gobierno maneja solo el, el, el consejo del hospital, lo que significa que la política está metida dentro de ese eh, hospital de, tomando las decisiones y priva a la ciudadanía de que participe de sus propias decisiones. Ahí están representados los clubes cívicos en ese consejo directivo, pero no pueden funcionar porque no los constituyen, no los integra. O sea que la política ya estaba metida dentro del asunto, ahora la quieren en los consejos directivos, ahora la quieren introducir en los patronatos y eso es como dicen los clubes cívicos y suscribo esa declaración que vieron ayer diciendo que era nefasto nefasto e inconveniente y ojalá que no sea eh, sancionado por el órgano ejecutivo, que sea devuelto con objeciones
10: Sí, creo que efectivamente como dice usted el licenciado Osa hay un factor sumamente importante que es la participación ciudadana en la vida pública. Eh, y, si, y si bien es cierto, son hospitales eh, del, eh, del Estado financiados con fondos públicos, la participación ciudadana es fundamental. Especialmente porque eh, el interés, porque siempre hablamos de que se, se, se trabaja desinteresadamente, pero desinteresadamente en cuanto al interés personal. Interesadamente en cuanto a a los servicios que se le debe prestar a la población a través de estos hospitales. Y la, la, la participación de los miembros de los clubes cívicos tiene un factor, de, eh, digamos, de varias dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión de transparencia, de, eh, de que se conozca a nivel de la sociedad qué es lo que está ocurriendo en la, en la administración del hospital, eh, pero también de asesoría. Eh, toda vez que los miembros que participan en los patronatos dependiendo de su profesión, de su de su actividad empresarial, pueden contribuir y contribuyen de manera efectiva con el buen gobierno corporativo desde el plano público de estos hospitales. Y pensamos que lo que está funcionando bien no debería, no, 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 hace, no, no hace falta modificarlo ni, ni arreglarlo.
8: Don Luis, buenos días, sí, es parte de, de esa premisa, lo que está funcionando bien no deberíamos modificarlo, pero la realidad es que hay una iniciativa de modificación, no sé si los clubes cívicos le han dado seguimiento a esta iniciativa, la primera pregunta es, ¿de dónde partió esta iniciativa? Si fue del propio parlamento o llegó de la iniciativa que tienen los ministros con su gabinete eh, para modificación, uno si en el proceso de, de, de formación de la ley llamaron a los clubes cívicos a un debate, a, a, a plantear sus puntos de vista. Eh, dos. Eh, tres. ¿Cuál es el, el, el núcleo central que justifica, según el Parlamento, esta modificación? Y cuarto, si llegado el caso de ratificarse la, 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 la ley eh, eh, sancionarse la ley cuál es la posición de la de, lo, de los de los gremios cívicos respecto al a nuevo panorama
10: eh, muchas gracias deseados Sí, efectivamente la, la, la sí. podría partir por el hecho de que este tema de la modificación de los patronatos efectivamente lo hemos ido viendo desde que se presentó el proyecto de ley pero tenía una un alcance y una configuración distinta. Estaba claramente dirigido a modificar la conformación y en la, el funcionamiento de, del hospital en la ciudad de Chiriquí, en la ciudad de David, eh, el, el hospital de Ovaldía. Eh, por razones de diversa naturaleza, se pensaba que debía reestructurarse. Uno de los cambios fundamentales era la la presidencia del patronato en la figura del ministro de Salud, eh, asunto con el que estamos creo que todos de acuerdo a nivel de los clubes cívicos que participamos acá en los hospitales que están acá en la ciudad de Panamá. Eh, sin embargo, en el tránsito que hizo el proyecto de ley a través de los diversos debates, se amplió su alcance a todos los, los patronatos eh, en el área de salud a pesar de que cada uno de los patronatos está regulado por una ley independiente, eh, diseñada, discutida, en función de las particularidades de cada institución. Y eh, ciertamente pues durante este proceso no, no tenemos constancia de que hayamos sido invitados a participar del debate, en donde con mucho gusto, eh, porque todo es perfectible, ciertamente hay cosas que están funcionando que se pueden hacer incluso mejor, sin embargo, eh, eh, durante este proceso no, no tenemos constancia de que se nos haya invitado a, a participar de una manera activa en el debate. ¿Qué hacer? Eh, nosotros pensamos e insistimos que hay un amplio consenso en distintos sectores de la sociedad, los sectores médicos, de los mismos patronatos, los clubes cívicos, eh, en que eh, la ley debería no, no debería ser eh, sancionada y esperamos, confiamos, en que así sea eh, ¿qué hacer si se aprueba? bueno, eh, eh, tendremos que definir en conjunto con los colegas de los demás clubes cívicos cual, cuáles podrían ser los siguientes pasos, sin embargo pues con, confiamos en que el buen juicio la razón y, y, la, y el foco en el paciente que utiliza los servicios médicos va, va a primar en esta, en esta ocasión
2: todo esto tiene un Parecido a lo que acaba de suceder con la revocatoria de mandato. Aquí entró un documento cuya misión era reorganizar el patronato del Hospital Materno e Infantil José Domingo de Ovaldía en David Chiriquí. Y los diputados se montaron en ese proyecto, en ese documento específico, y ahora se han ido disque a reorganizar los patronatos que regulan a todos los hospitales del país. Patronatos que han estado funcionando de manera correcta, ahí vemos el del Hospital del Niño, el del Hospital Santo Tomás, el del Hospital San Miguel Arcángel, pero ahora los diputados quieren echarle mano a este tema y dejan abierto lo que antes era específicamente un espacio que llenaban los clubes cívicos a organizaciones cívicas y allí, señores ustedes saben perfectamente que hay organizaciones y hay organizaciones porque hay organizaciones cívicas muy buenas, pero hay organizaciones cívicas que se hacen con nombre y apellido y con colores de partido político y de gobierno así que no le extrañe que lo que estén buscando espacio es para meter dentro de los patronatos a agrupaciones, organizaciones a afiliadas, aliadas a los partidos políticos en gobierno. Así que aquí piensa mal y acertarás. Y por ahí viene el tema de la politización, señoras y señores. ¿Por qué tenemos que dañar? ¿Por qué tenemos que afectar algo que funciona de manera correcta? ¿La Asamblea qué está haciendo? Todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas en la asamblea es como lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Destruir, destruir, hacer daño. No puede ser, señoras y señores. Si vamos a corregir es para mejor, pero no para dañar. Mejor no toquen las cosas. No toquen las cosas porque lo que tocan es como, como el escomenjén, lo destruyen. Eh, don Raúl, ¿Algún comentario?
7: Ha sido de batería, ¿no? Lo que se toca se, se destruye. Álvaro, yo precisamente me iba a referir ¿qué finalidad tienen eh, algunos diputados? ¿Qué persiguen? ¿Qué buscan para? ¿Qué ellos quieren modificar? ¿Qué cambio quieren hacer? si esto está funcionando adecuadamente la ciudadanía así lo reconoce, nos sentimos bien protegidos, tenemos confianza en, en esas eh, organizaciones de la sociedad civil, como son los clubes cívicos, ¿para qué ellos quieren tener el control político de eso? ¿Qué buscan? ¿Para llenarlo de botellas a los hospitales? ¿Para incidir para en las compras en los hospitales? ¿Qué, qué finalidad persiguen? Yo creo que la ciudadanía tiene que mandarle el mensaje, claro, ya está bueno de que estén haciendo tantas um, iba a decir algo incorrecto, pero que estén haciendo tantas sinvergüenzuras en la, en la asamblea, tienen que volver a tratar de devolver la confianza a la ciudadanía en que la asamblea nacional es un órgano que representa a la población, al electorado y a los partidos políticos y que es debe ser un órgano confiable, no que veamos sus acciones, como acciones siempre con una trama secundaria, como que tienen una intención oculta, como que quieren meter la mano absolutamente en todo. Y esto tiene que acabarse. Ya está bueno de que esto esté ocurriendo en nuestro país.
2: Hay que sintonizarse con el pueblo. Están en cortocircuito con el pueblo. Y tienen que sintonizarse, escuchar. En este momento no ha habido un debate que genere la necesidad de hacer cambio en los patronatos. Nadie se está quejando de eso. En cambio, de las cosas que la gente se está quejando, de las preocupaciones de la gente, la medicina, el llenar del país de por nuevos corregimientos y más distritos, para ustedes saben qué? que eso no resuelve nada, ni le da riqueza al país, y ni a los pobladores de esto. En eso es que ellos andan. No, hombre, no, señora, no se preocupan por el combustible, no se preocupan por lo que estábamos hablando con el invitado anterior. No, ellos están con una agenda muy personal, muy de partido político o de gobierno y se acabó el país por allá a kilómetros de distancia. Ver, no sé si eh, tiene algún comentario, César, y le damos la palabra también a don Luis. Eh, para que, que son
8: 119 años de, de historia republicana y que está la lógica del cheque en blanco eh, a los delegados en el poder. Le damos un cheque en blanco y no hay ningún tipo de condición, no hay ningún tipo de eh, solicitud de, de, de cuentas. Y, y, y eso va a continuar hasta tanto la sociedad tenga la conciencia de que tiene un poder y una responsabilidad para solicitar cuentas. ¿Cuál es el límite de lo público y cuál es el límite de lo privado? ¿Y cómo entre lo público y lo privado podemos hacer una articulación interesante? ¿Cómo del tiempo de las personas que participan en los gremios, en los clubes cívicos, se, se, se incorporan en lo público y se respeta ese tiempo y esa colaboración? ¿Cómo hacer para que eso, esa, eso funcione ¿no? Y, y, y no se generen desequilibrios? Hay que incentivar esa posibilidad, no disminuirla, porque es que no es que tenemos mucha gente queriendo participar y cuando con, encuentras personas haciéndolo, entonces lo limitas. Ve, esto es más que político, esto es un tema de cómo funciona tu sociedad y cuál es la lógica. Y si hay des desconexión entre lo público y lo privado, entonces, claro, te vas al traste. Cuando va a requerir participación ciudadana, civismo, no lo vas a encontrar porque lo andas eh, 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 limitando bajo cualquier circunstancia. Entonces, eh, es mi preocupación.
2: Cierre, sí, don Luis. Muchas gracias.
10: Eh, sí, efectivamente, yo creo que aquí el tema central es la institucionalidad y los clubes cívicos que forman parte de, la, de los patronatos de los hospitales públicos si tienen algo en común es la institucionalidad y la trayectoria eh, de reunir personas de distintas profesiones, de distintas corrientes políticas, de distintos eh, puntos de vista para or organizarnos hacia un fin común que es participar de manera activa en eh, generar bienestar para nuestra población. Así que muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes en este distinguido programa.
2: Gracias a usted. Siempre Vamos a estar al lado de las causas justas y de las cosas que se hacen bien. En esta oportunidad no podemos aplaudir lo que está pasando en la Asamblea Nacional de Diputados porque ellos no están en sintonía con los principales intereses del pueblo panameño. Eso ya ha quedado claro y ha quedado demostrado. Ojalá rectifique el presidente a través de la decisión que le corresponde tomar, tomando en consideración aquello que yo siempre digo que le escuché al general Omar Torrijos cuando yo era pequeño el que más consulta menos se equivoca y yo creo que el presidente debe hacer un llamado a los clubes cívicos del país gente seria, gente responsable Pero sentarse que con cuando ellos
8: Torrijos, cuando Torrijos dijo, dijo eso estos perreros no habían nacido no, no no
2: y nunca no lo han escucharon. escuchado ni lo quieren escuchar entonces llamar al presidente Cortizo a los clubes cívicos, vengan acá, a los médicos que han estado también en los medios, vengan acá un momentito, ¿qué está pasando? Que oigo un ruido raro por ahí. Ah, está pasando esto, esto y esto. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Y sentarse en la intimidad de su despacho a tomar una decisión en beneficio de los principales intereses del pueblo panameño. Lo mismo debe hacer con el tema de la revocatoria. Lo mismo debe hacer con el tema de la UNACHI. Escuchar cuando hay ruido y no Rodearse de la gente que simple y sencillamente, señor presidente, le dice y le, quiere, le dice a usted lo que creen que usted quiere escuchar. Eso no debe ser. Escúchelos a todos. Así como cuando en campaña usted salía a la calle a tocar puertas a votos y los escuchaba a todos, como redactó su proyecto de gobierno. Así, hoy, en desde gobierno debe hacer exactamente lo mismo y atender a la gente. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego, don Raúl, don César y don Luis.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho
10: necesita credibilidad.